0: Wie kann es sein, dass einige Technologieunternehmen, die noch keinen Cent verdient haben, Milliardenbewertungen an der Börse bekommen? Ich zeige dir, warum das so ist und warum dahinter womöglich eine sehr sinnvolle Rechnung steckt, die gerade für langfristige Anleger interessant ist. Eigenständig Anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich glaube, das Versprechen, was ich am Anfang gemacht habe, klingt erstmal nicht sonderlich intuitiv. Unternehmen machen Verluste, sind trotzdem total hoch bewertet und das Ganze soll dann auch noch was für langfristige Anleger sein, weil erfahrungsgemäß oder wenn man sich auch die Börsenlandschaft anschaut, dann werden solche Aktien, über die wir da reden, eher in die spekulative Ecke eingeordnet. Warum das aber oftmals eine nicht wirklich zutreffende Annahme ist, möchte ich dir heute mal genauer vorstellen. Es ist auch so ein bisschen der Auftakt zu einigen Inhalten, die spezieller auch auf Technologie- und Digitalunternehmen zugeschnitten sind. Wir haben jetzt ja auch hier im Podcast schon viele Themen besprochen und nun möchte ich langsam etwas spezifischer reingehen und auch ganz konkret mal die Ecke beleuchten von Technologie- und Digitalunternehmen, die noch einige andere Gesetze mit sich bringen, wie du auch heute erfahren wirst. Wir zeigen, warum gerade dieses Segment aktuell an der Börse, aber auch generell in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft so dominant ist und wie auch du davon profitieren kannst. Und das, was wir heute besprechen, ist eben ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil davon. Das, was du gleich hörst, habe ich bereits einmal aufgenommen und auch als Video hochgeladen. Den Link dazu packe ich dir in die Podcast-Show-Notes. Dort kannst du es dir also auch anschauen, wenn du möchtest. Das Ganze ist vielleicht an einigen Stellen etwas kürzer geschnitten, als es vielleicht sonst aus den anderen Podcast-Episoden der Fall ist. Aber das sollte keinen Nachteil für dich darstellen. Also legen wir los. Amazon, Netflix, Spotify, Uber, Tesla, Zalando, Home24, sie alle haben eins gemeinsam. Sie haben jahrelang... Verluste erzielt, sogar hohe Verluste, kein Cent verdient und wurden trotzdem mit Millionen- oder Milliardenbewertungen überhäuft. Wie kann das sein? Eins wird bei Wachstumsunternehmen und gerade auch bei Technologieunternehmen gerne und oft kritisiert. Sie verdienen kein Geld, sie machen keine Gewinne, sie liegen in der Verlustzone und das auch oftmals über mehrere Jahre. Auch Günther Jauch hat das zuletzt in dem OMR-Podcast kritisiert und speziell bei Spotify hinterfragt, wie Spotify viele Milliarden wert sein kann, wenn es noch nie... Gewinn gemacht hat, also noch nie einen Cent verdient hat. Oftmals wird das dann auch von Kritikern als Fantasiebewertung oder als absurde Wunschvorstellung der Börse dargestellt. So einfach ist es aber tatsächlich nicht. Und nicht nur Amazon hat einen Gegenbeweis geliefert, in dem es jahrelang Verluste geschrieben hat. Und heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist, sondern auch viele andere Unternehmen, nähern sich der Profitabilität oder sind mittlerweile in der Profitabilität und gehören zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Stand heute sind die sieben erfolgreichsten Aktienunternehmen der Welt, Technologieunternehmen, die eine Zeit lang Verluste geschrieben haben. Und natürlich kann es den Fall geben, dass Hoffnungen an der Börse zu teuer bewertet sind, obwohl dem keine betriebswirtschaftlich vernünftige Rechnung entgegensteht. Oft steht dem aber eine betriebswirtschaftlich vernünftige Rechnung entgegen, auch wenn das Unternehmen über mehrere Jahre Verluste macht. Und warum das der Fall ist und warum es oft auch eine kluge Idee ist, diese Verluste in Kauf zu nehmen, möchte ich dir heute zeigen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum diese Unternehmen so viel Kritik abbekommen. Ein Grund mag sein, dass viele noch die Dotcom-Blase im Gedächtnis haben, wo Unternehmen definitiv stark überbewertet waren und es keine wirklich fundamentalen Gründe dafür gab, Unternehmen so teuer zu bewerten. Ein anderer Grund ist aber auch schlicht und einfach, dass viele Anleger und auch Experten, die sich dazu äußern, die neuen Gesetze der neuen Unternehmen, der Technologieunternehmen, der Digitalunternehmen nicht verstehen. Wir reden bei diesen Unternehmen über ganz andere Gewinnmargen, über ganz andere Wertschöpfungsprozesse, über ganz andere Möglichkeiten, zur Skalierung, zur Internationalisierung und vielen anderen Aspekten, die wir so aus der herkömmlichen Industrie nicht kennen. Dazu aber gleich nochmal mehr. Schauen wir uns jetzt aber erst einmal an, warum ist es klug, dass ein Unternehmen Geld verliert und wie kann es dann trotzdem mehrere Milliarden an der Börse wert sein? Die ganz kurze Antwort ist, an der Börse wird nicht der Ist-Stand gehandelt, sondern die Erwartungen. Das heißt, wenn ein Unternehmen über die letzten fünf Jahre Verluste gemacht hat, aber die Erwartung ist, dass die Gewinne in Zukunft dementsprechend hoch sein werden, dann hat das Unternehmen einen Wert und vermutlich auch einen etwas höheren Wert, der eben damit einhergehend steigt, wie sich die Gewinnerwartungen der Zukunft verändern. Das ist also die kurze Antwort. Aber oftmals schwingt dann mit, dass diese Unternehmen Verluste machen, einfach nur finanziert werden, und irgendeine vage, diffuse Hoffnung darauf besteht, dass die Unternehmen irgendwann ein funktionierendes Geschäftsmodell finden. Und Das ist meistens definitiv nicht der Fall. Diese Unternehmen haben ein funktionierendes Geschäftsmodell und das wird klar, wenn wir uns die Zahlen dahinter etwas genauer anschauen. Nehmen wir an, du hast ein Unternehmen, das ein gewisses Abo-Produkt verkauft und dabei ist es erstmal egal, ob du es an... Endkunden, also B2C, Business to Customer verkaufst, oder ob du es an andere Unternehmen, also B2B, Business to Business verkaufst. Das ist hier erstmal irrelevant. Du hast ein Produkt und dafür zahlt man in diesem Beispiel jährlich 500 Euro. Du gehst nun davon aus und deine ersten Daten lassen darauf schließen, dass ein Kunde, den du gewinnst, im Durchschnitt fünf Jahre bei dir Kunde bleibt. Das heißt, du bekommst fünf Jahre, Jeweils 500 Euro im Durchschnitt. Einige Kunden bleiben länger, andere bleiben kürzer. Im Durchschnitt hast du dann eben 5 Jahre mal 500 Euro, also 2500 Euro an Umsatz. Nun gehst du zum Marketingdirektor und fragst ihn, was kostet es uns aktuell eigentlich, einen Kunden einzukaufen? Er wird dir wahrscheinlich antworten, dass es sehr unterschiedlich ist, je nach Werbekanal. Ihr seid dann aber in diesem Beispiel bei Kosten pro Kunde, also Marketingkosten pro Kunde, bei 1200 Euro. Schauen wir uns nun deine Rechnung an. Du weißt, dass du über die Lebensdauer deines Kunden 2500 Euro einnimmst. Das bezeichnen wir auch als CLV oder Customer Lifetime Value, dein Kundenwert. Und auf der anderen Seite haben wir deinen CAC, Customer Acquisition Costs, also die Kosten pro Kunde, die hier bei 1200 liegen. 2.500 Euro Umsatz bei 1.200 Euro an Kosten. Das ist offensichtlich eine betriebswirtschaftlich vernünftige Rechnung. Wenn du das Ganze so weitermachst, wird es aber dazu führen, und genau das ist auch bei den meisten Wachstumsunternehmen der Fall, dass du im ersten Jahr Verlust machen wirst. Denn im ersten Jahr bekommst du 500 Euro, musst aber die 1.200 Euro zahlen. Dieser Kunde wird dann im zweiten Jahr für dich erstmals profitabel, nur auf das Jahr betrachtet, da du im zweiten Jahr keine Marketingkosten mehr hast, aber 500 Euro am Umsatz. Allerdings erst im dritten Jahr ist der Kunde auch für dich Break-Even, weil dann hast du über diesen Kunden 1500 Euro eingenommen und im Anfangsjahr ja nur 1200 bezahlt. Also du siehst, du erreichst nicht am Anfang die Gewinnschwelle, sondern am Anfang musst du drauf zahlen. Und wenn du dieses Prinzip immer wieder wiederholst und natürlich machst du es nicht nur im ersten Jahr, sondern auch im zweiten, im dritten und immer weiter, du wirst wahrscheinlich immer weiter wachsen, wenn sich dein Geschäftsmodell trägt und darauf deuten diese Zahlen hin, und dann bedeutet das, du wirst jahrelang Verluste machen, obwohl du eine betriebswirtschaftlich völlig richtige Entscheidung triffst. Die Gewinne werden, und das ist der größte Unterschied zu der Industrie, die man vorher kannte, aber viel weiter nach hinten verschoben als noch vorher. Und das ist mittlerweile nicht nur bei Abo-Produkten der Fall. Tarek Müller ist der Gründer von dem Fashion-Online-Händler About You, der mittlerweile auch mit über einer Milliarde bewertet ist. Und er äußert sich auch immer wieder zur Strategie von About You und sagt auch, wenn der erste Kunde eingekauft wird, verliert About You Geld. Das Geld wird erst dann verdient, wenn der Kunde noch ein zweites, drittes oder viertes Mal bestellt. Und das kann dann natürlich etwas dauern. Das heißt, am Anfang... Kann es ganz unprofitabel sein, aber langfristig wird es profitabel. Das gleiche beschreibt Tarek Müller auch für die Internationalisierung. Wenn ein Land profitabel ist, wie beispielsweise Deutschland, wenn About You in Deutschland startet, dann heißt es nicht, dass About You automatisch in ein neues Land geht und dort auch profitabel ist. Auch dort muss die Marke erstmal aufgebaut werden, die Logistik muss verstanden werden und es muss mit den lokalen Dienstleistern gesprochen und diese müssen integriert werden. Und dann kann es auch da Jahre dauern, bis dieses Land profitabel wird. Die Unternehmenslenker sind sich aber ziemlich sicher, dass die Länder profitabel werden, weil das die Erfahrungswerte der vorherigen Länder und der vorherigen Aktionen sind. Das fällt den Anlegern und den Experten schwer, die immer noch gedanklich im letzten Jahrhundert oder in den letzten Jahrzehnten sind. Dort waren die dominierenden Aktienunternehmen eher klassische Industrieunternehmen und die Geschäftsmodelle waren einfacher zu greifen, wenn wir da an McDonalds denken oder an Coca-Cola oder an Nestle oder auch an ähnliche Unternehmen. Dort wurde in der Regel ein Produkt oder es wurden Rohstoffe eingekauft, diese wurden irgendwie verarbeitet und diese wurden mit einer Gewinnmarge weiterverkauft. Und das ist erstmal das Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell ist nicht so kompliziert zu verstehen, und auch wenn die viele Analysten oder auch andere Börsengurus, die dann diese Aktien detailliert auf vielen Seiten analysieren, es vielleicht weiß machen wollen, aber diese Geschäftsmodelle sind nicht so komplex. Und viele sind aber in ihrer Denke immer noch in diesen alten Geschäftsmodellen und sagen, es muss doch möglichst schnell eine Gewinnmarge herausspringen. Und tatsächlich gibt es in vielen dieser Wachstumsunternehmen eine Aussicht auf eine gute Gewinnmarge und es macht einfach Sinn, möglichst früh in dieses Wachstum zu investieren und dafür auch mehrere Jahre an Verlusten in Kauf zu nehmen. Und dass dieses Konzept funktioniert, zeigen nicht nur die letzten Jahre, sondern eben auch die Liste der wertvollsten Unternehmen der Welt. Aus der Top 10 sind aktuell sieben Unternehmen, Technologieunternehmen, die genau mit diesem Konzept gestartet und eben an die Spitze gekommen sind, die heute enorme Gewinnmargen haben, die enorm profitabel sind, die in der Regel gering verschuldet sind, also einfach sehr solide und gesunde Unternehmen darstellen. Aber warum ist es denn notwendig, so schnell zu wachsen und vielleicht auch aggressiver zu wachsen, als wir es noch früher gewohnt waren, wo wir erstmal darauf geachtet haben, möglichst früh Gewinne zu machen und dann eben solide zu wirtschaften und zu wachsen. Dafür gibt es vor allem drei Gründe. Der erste Grund, Konkurrenz. Wenn das Unternehmen zu langsam wächst, kann es Konkurrenten geben, die die Möglichkeiten haben, aufzuholen oder selber schneller zu wachsen und eine größere Nutzerbasis aufzubauen. Und dann wird es natürlich umso schwieriger, einen Kunden zu gewinnen, der womöglich schon bei einem Konkurrenten ist. Wir werden das Ganze gleich nochmal anhand eines Beispielunternehmens, und zwar Netflix, durchgehen. Zweiter Grund, Netzwerkeffekte. Einige Produkte werden immer besser, je mehr Nutzer dieses Produkt hat. Nehmen wir einmal Facebook als Beispiel. Facebook bringt dir selbst relativ wenig als Nutzer, wenn du der einzige Nutzer auf der Plattform bist. Je mehr Nutzer auf die Plattform kommen, desto wertvoller wird die Plattform für dich. Das sind Netzwerkeffekte. Das gleiche gilt übrigens auch für WhatsApp. Wenn du nur mit dir alleine schreiben kannst, macht das relativ wenig Sinn. Wenn aber alle deine Kontakte auf WhatsApp sind, dann wird das Produkt WhatsApp für dich viel wertvoller. Das heißt, um ein Produkt besser zu machen, ist hohes Wachstum oftmals notwendig. Und dritter Grund, Optimierung. Auch das spielt auf den vorherigen Punkt etwas mit ein. Und zwar, dass mehr Nutzer mehr Möglichkeiten bieten, ein Produkt zu verbessern. Ein Produkt braucht Daten, braucht Feedback von Nutzern, um besser zu werden. Und wenn das Ganze schneller kommt, wenn mehr Nutzer möglichst schnell ein Produkt nutzen, gibt es natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, das Produkt zu verbessern, Tests durchzuführen, die dann auch möglichst schnell statistisch signifikant sind und auch wirklich einen Unterschied machen. Gehen wir das mal anhand eines konkreten Beispiels durch und zwar Netflix. Punkt 1, Konkurrenz. Wenn Netflix nicht so schnell gewachsen wäre, und auch andere Unternehmen haben erkannt, dass Streaming, also Videostreaming, eine große Zukunft vor sich hat. Dazu gehören Amazon mit Amazon Prime, Apple mittlerweile mit Apple TV, Disney ist dort mittlerweile auch eingestiegen. Und viele weitere. Wenn Netflix also gesagt hätte, nein, wir wachsen ganz langsam, Schritt für Schritt und hätte die Nutzerbasis, die Netflix jetzt in drei bis fünf Jahren aufgebaut hat, vielleicht in 15 Jahren aufgebaut, dann hätte Netflix es um ein Vielfaches schwerer, diese Kunden zu gewinnen, die dann vielleicht schon bei der Konkurrenz sind. Denn es wird natürlich deutlich schwieriger, einem Kunden ein Streaming-Angebot zu verkaufen, der womöglich schon ein oder zwei Streaming-Angebote hat. Sobald Netflix aber erkannt hat, dass es die Infrastruktur hat und dass es hier der First Mover sein kann, hat Netflix ja einen hohen Wert auf starkes, schnelles Wachstum gelegt, um möglichst schnell die Kunden für sich zu gewinnen. Punkt 2, Netzwerkeffekte. Diese sind bei Netflix etwas schwächer ausgeprägt, aber auch dort gibt es sie. Wahrscheinlich macht es mehr Spaß, eine Serie zu gucken, wenn du dich auch danach mit anderen darüber austauschen kannst, oder wenn du anderen empfehlen kannst, welche Serie du zuletzt auf Netflix gesehen hast und selber auch Empfehlungen bekommen kannst. Das macht deutlich mehr Sinn, als wenn du der Einzige bist in deinem Umfeld, der beispielsweise ein Netflix-Abo hat. Also auch hier macht es Sinn, möglichst schnell möglichst viele Nutzer aufzubauen. Dritter Punkt, Nutzerdaten. Netflix gibt dir Empfehlungen basierend auf deinem Wiedergabeverhalten. Also basierend darauf, was du für Dokumentationen oder für Serien oder für Filme schaust. Das Ganze wird abgeglichen in der Datenbank und wir werden dann darauf basierend die Filme und Serien vorgeschlagen, die andere Nutzer mit einem ähnlichen Nutzerverhalten auch angeschaut haben. Das Ganze ist nur dann möglich, wenn viele Nutzer auf der Plattform sind. Also auch hier wieder, schnelles Wachstum macht das Produkt besser und erlaubt Netflix, ein besseres Produkt auf die Beine zu stellen, als die Anbieter, die mit weniger Nutzerdaten starten oder auskommen müssen. Und auch die Wirtschaftlichkeit wird für Netflix besser. Denn ob Netflix nun einen Inhalt, eine Serie produziert, die letztendlich eine Million Menschen sehen oder die 100 Millionen Menschen sehen, macht für die Kostenseite von Netflix kaum einen Unterschied. Das heißt also, die durchschnittlichen Kosten, die durchschnittlichen Produktionskosten oder Lizenzierungskosten von den Inhalten pro Nutzer werden natürlich immer günstiger, je mehr Nutzer auf der Plattform sind. Also wir sehen hier viele gute Gründe, warum es gut ist und richtig ist und war, dass Netflix schnell gewachsen ist. Und dieses Konzept lässt sich auf viele andere Technologie-, Digital- und generell Wachstumsunternehmen übertragen. Und es zeigt, dass es sehr, sehr gute Gründe gibt, warum diese Unternehmen auch eine Zeit lang unprofitabel sind. Oftmals wäre sogar ein Gewinn womöglich ein negativer Indikator Das bedeutet, dass hier zu langsam gewachsen wird und dass dadurch womöglich auch viel Potenzial auf der Strecke bleibt und viele zukünftige Marktanteile verschenkt werden. Natürlich ist aber das Verlustmachen an sich kein Qualitätsmerkmal. Also das müssen wir natürlich auch klar festhalten. Das Ganze macht nur dann Sinn, wenn eben diese Gründe gegeben sind, die wir gerade eben durchgegangen sind und wenn auch eine Zukunft besteht, eine profitable Rechnung aufzustellen. Das muss ja eben die Grundlage sein, dass der Gewinn in Zukunft erzielt wird. Und wenn in der Vergangenheit ein Verlust gemacht wurde und es bisher keine vernünftige fundierte Rechnung gibt, die anzeigt, dass in der Zukunft ein Gewinn entstehen könnte, sondern eben auch immer noch ein Verlust, dann ist es natürlich ein sehr guter Grund, der kritisiert werden kann. Wohingegen Netflix eher ein Positivbeispiel ist, was man hier benennen kann, ist beispielsweise Home24 aktuell, ohne dass man natürlich weiß, wo das Unternehmen in vielen Jahren steht, eher ein Negativbeispiel. Wir haben dort hohe Verluste, einen eher stagnierenden Umsatz, was in der Kombination schon auf Schwierigkeiten im Geschäftsmodell hindeutet. Um herauszufinden, wie die Gewinnaussichten der Zukunft aussehen und ob eine profitable Rechnung aufgestellt werden kann, müssen wir natürlich ein bisschen tiefer in die Aktienbewertung eintauchen. Ein mögliches Werkzeug ist da die Kohortenanalyse. Sprich, man schaut sich die Kunden danach an, wann sie gewonnen wurden. Also die Kunden, die vor fünf Jahren Kunden wurden, die Kunden, die vor vier Jahren Kunden wurden, die Kunden, die vor drei Jahren Kunden wurden und so weiter. Und schaut sich an, wie diese Rechnung für diese Kunden aussieht. Also wie viel musste an Marketingkosten für diese Kunden bezahlt werden und wie viele Umsätze haben diese Kunden erzielt. Wie lange sind die Kunden durchschnittlich dabei? Ab wann wurde der Break-Even erreicht? All das sind solche Zahlen, mit denen man hier ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Solche Werkzeuge und mehr erfährst du auch auf strategyinvest.de. Da zeige ich dir zum einen solche Werkzeuge, aber wende sie auch direkt bei Geschäftsmodellen und Aktien in der Praxis an. Denn wie du siehst, allein auf die aktuellen Gewinne oder die Gewinne der letzten Jahre zu schauen oder die Verluste der letzten Jahre, das bringt dich hier nicht weiter und damit verliert auch eine Kennzahl wie das KGV für solche Unternehmen anstellen wird. Du brauchst also andere Werkzeuge, um die Geschäftsmodelle der Zukunft zu verstehen und die Geschäftsmodelle zu verstehen, die auch in Zukunft noch stärker die Gesellschaft, die Wirtschaft und auch die Börse prägen werden, zu verstehen und analysieren und bewerten zu können. Also ich hoffe, dass ich die Frage damit für dich verständlich beantworten konnte, warum es sogar gerechtfertigt ist und oft eine kluge Idee ist, dass Unternehmen auch viele Jahre viel Geld verlieren. Und diese Unternehmen auch trotzdem Milliarden wert sein können. Dafür gibt es eben gute Gründe. Es gibt nicht immer gute Gründe, aber es kann gute Gründe geben, warum auch Unternehmen trotz dieser Umstände eben einen hohen Wert haben und warum auch Unternehmen trotz dessen ja, sehr klug vorgehen in ihrem Handeln und auch sehr betriebswirtschaftlich und kaufmännisch fundiert vorgehen. Damit sind wir am Ende der Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. auf Apple Podcasts darlässt. Wir haben mittlerweile über 100 Bewertungen, sehr positiv. Vielen Dank auch dafür, speziell für die letzten Bewertungen, die gerade dazugekommen sind. Und wenn deine bald dazukommt, freue ich mich natürlich umso mehr. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.